0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Wir sind heute wieder zu zweit, die zwei Cape Town Mäuse <lacht> und zwar ist Janine heute mit in der Folge dabei. Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass wir aktuell in Kapstadt sind und zwei Monate hier verbringen und ähm, sich sehr viel bei uns getan hat in letzter Zeit, wir sehr folgenschwere Entscheidungen getroffen haben. Oh mein Gott, das klingt so dramatisch. Das richtig schlimm. <lacht> Drama Queen. <lacht> Nein, aber vielleicht äh, fassen wir es nochmal zusammen für alle, die... Das vielleicht verpasst haben. Wir haben ja unsere Wohnung gekündigt und sind Ende des Jahres dann aus der Wohnung rausgezogen, haben all unser Zeug in einen 10 Quadratmeter Storage Room geräumt und sind dann nach Kapstadt geflogen am 5.1. Und jetzt sind wir hier seitdem und werden noch bis Anfang März hier bleiben und haben ja eine <lacht> etwas ungewisse Zukunft vor uns, was aber gerade sehr, sehr gut ist und sich sehr richtig anfühlt. So ist gerade unser aktueller Status. Und ja, Status? Möchtest du mal sagen, wie es
1: dir aktuell so geht? Ähm, ja, also mir geht's sehr gut. Wir sind aus dem Winter in den Sommer geflohen. Das war eine der besten Entscheidungen, die wir hätten treffen können, glaube ich. Ähm, alleine schon so durch die Sonne habe ich einfach viel, viel mehr. Energie, Bock auf Leben, was zu machen, irgendwie kann Gefühl, die Füße nicht so richtig stillhalten, weil man die ganze Zeit so den Drang hat, irgendwelche Sachen zu erkunden, zu sehen und keine Ahnung. Also man hat einfach sehr, sehr viel mehr Energie und Power. Mhm. Ähm, bei mir schwingt so ein bisschen auf jeden Fall mit, äh, dass ich jetzt gerade beruflich nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Das ist natürlich was, was so bei mir im Hinterkopf gerade ist. Aber ich versuche irgendwie trotzdem aus der Zeit jetzt so das Beste zu machen und so ein bisschen mich von meinem, meiner Intuition und meinem Gefühl leiten zu lassen, was sich gerade richtig anfühlt. Und ich merke halt für mich irgendwie immer mehr, dass so die Form des Lebens, immer so situativ zu entscheiden, wo will ich gerade sein, viel mehr eine Rolle spielt als der Beruf an sich. Und das ist natürlich mit meinem eigentlichen Beruf relativ schwierig vereinbar. Deswegen... Weiß ich noch nicht, wie es da weitergeht. <lacht> äh, ansonsten bin ich ultra gespannt, was passiert. Ich freue mich extrem auf unsere Besuche die nächsten Woche. Ja.
0: Und ja, find's finde es geil, dass wir hier sind. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich extrem aufblühe. Ich habe, glaube ich... Erst jetzt so richtig gemerkt, was die letzten zwei Jahre so mit meiner Kreativität gemacht haben, und ich habe das ja schon öfters betont, dass mein Job ein bisschen schwierig auszuüben ist in einer Pandemie, weil man natürlich sehr wenig Output kreieren kann, wenn einfach kein Input da ist. Und man merkt sofort, wenn so viele neue Eindrücke von einprasseln, dass man plötzlich wieder so viel Kreativität hat, so viel Motivation, Dinge umzusetzen, ähm, sei es jetzt fotografisch oder in Form von Texten oder sonstigen Medien und das macht mir gerade einfach wieder voll Freude und gibt mir auch so ein bisschen diesen Purpose zurück oder ein bisschen so das Gefühl von, okay, mein Job hat doch irgendeinen Sinn und Zweck und das, was ich mache, ist gut und ähm, das finde ich sehr schön, das gerade wieder so zu erleben und mich da einfach ein bisschen kreativ ausleben zu können, auch mich ein bisschen umzuorientieren, also ich werde jetzt nicht groß was anderes machen, so in den nächsten Jahren, ähm, glaube ich. Aber es gibt ja doch zusätzliche Projekte, die man irgendwie umsetzen kann. Und ich möchte so ein bisschen, oder was ich gerade mache, automatisch, dadurch, dass wir einfach nicht an einem Ort sind, ähm, gehe ich so ein bisschen weg von den Kooperationen, glaube ich, die so ähm, extrem ortsgebunden sind oder die verlangen, dass ich jetzt ähm, ständig Samples empfangen kann und überlege mir auch so ein bisschen andere Möglichkeiten, hier so einen Income-Stream zu haben. Und ich glaube, das ähm, lässt mich dann auch noch mal so ein bisschen ähm, aus der Komfortzone ausbrechen. Und das finde ich ganz gut. Also ähm, alles in allem echt sehr, sehr gut. Und ich fühle mich extrem wohl. Die Sonne tut mir sehr gut. Und ähm, ich finde es auch einfach schön zu merken, eben genau, was du gesagt hast. So man ist nicht ortsgebunden. Man kann jederzeit entscheiden, wo man sein möchte. Und das ist eben so ein untypischer Zugang, dass man oftmals davon ausgeht, dass das gar nicht möglich ist. Also ich finde, bis man so einen Schritt wagt und so ein bisschen auch den Mut zusammennimmt, sowas einfach mal zu machen, denkt man immer ja, okay, es gibt so viele Hürden oder ähm, kann es überhaupt klappen? Und dann springt man einfach mal ins kalte Wasser, ähm, bucht sich einen Flug und fliegt ins Ausland, lebt dort einfach mal ein paar Monate und es funktioniert auch irgendwie. Also natürlich bürokratisch ist es manchmal anstrengend, aber Abgesehen davon ähm, ist so viel mehr möglich, als uns so die breite Masse vermittelt. Voll. Ja.
1: Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist ein ganz anderes Gefühl, ohne Wohnung hierher geflogen zu sein, weil man das irgendwie einfach, man fühlt sich nicht mehr so, als hätte man da was zurückgelassen. Mhm. Also außer jetzt mal abgesehen von den Leuten, die noch dort sind, aber einfach so... Ähm, das Zuhause, was man da hatte, ist eh nicht mehr da. Mm. Und man kommt irgendwie so, so würde zu nichts zurückkommen, wenn ich jetzt auch sagen würde, ich will unbedingt wieder nach Hause oder keine Ahnung. Und was ich irgendwie auch mega interessant finde, ist, dass man halt so aus der Komfortzone rausgeht, aber halt auch voll lernt, sich hier seine neuen Komfortzonen aufzubauen. Mm. Ähm, und das ist irgendwie mega der coole Prozess. Und es geht halt irgendwie immer schneller und man kriegt so seine Routinen wieder zurück, so, das war für mich jetzt halt auch voll wichtig, dass ich was Neues etabliere, was irgendwie so mir Beständigkeit auch gibt. Gerade wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt so beruflich irgendwie lost oder keine Ahnung. The top secret project. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber einfach so, ja, irgendwie dem zu folgen, was sich gerade so voll richtig anfühlt. Voll. Und, ähm, ja... Vielleicht nicht unbedingt das zu machen, was man vielleicht gelernt hat oder whatever, aber einfach das, was sich gerade gut anfühlt und man merkt so, ey, das bin eigentlich viel mehr ich und das fühlt sich noch was Gutes an und das kann irgendwie was Großes werden, egal in welche Richtung jetzt. Ja.
0: Das ist schon echt geil. Ich glaube, dass wir eben auch so die Generation sind, die sich so ein bisschen davon löst, dass zu Hause ein Ort sein muss und das finde ich auch ganz gut. Also es trifft natürlich bestimmt nicht auf jeden zu und es gibt sehr viele Menschen, die... Ähm, extrem davon profitieren oder sich extrem wohl damit fühlen, einen Wohnort zu haben, ähm, vielleicht auch den Wohnort zu haben, den sie immer schon hatten und dort einfach auch nicht weg wollen, weil sie das voll erfüllt. Aber ich glaube, dass es das auf viele Menschen auch nicht zutrifft und dass zum Glück unsere Zeit, das begünstigt, dass man eben auch aus dem ausbrechen kann, ähm, was immer da war und unabhängiger sein kann und uns geht's ja auch beiden immer so, wenn wir auf Reisen sind, dass wir eigentlich noch weniger besitzen wollen und eigentlich durch diesen Auszug aus der Wohnung und durch das Limitieren auf 10 Quadratmeter ähm, Stauraum, haben wir ja schon extrem viel ähm, verkauft, verschenkt, ähm, zurückgelassen und haben trotzdem noch das Gefühl, wir haben viel zu viel und jetzt nochmal mehr das Gefühl von, okay, man möchte noch minimalistischer leben und man möchte noch freier und ungebundener sein. Und natürlich mh, hört man dann auch oft, dass das so ein bisschen bedingt ist durch unser Alter, durch Mit-20er, Ende-20er sein. Aber ich finde trotzdem, dass es das auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung ist, die meiner Meinung nach auch erhalten bleibt über mehrere Jahre und dass Menschen ein unterschiedliches Bedürfnis danach haben, sich jetzt ortsmäßig zu setteln und ich glaube, da sind wir eher auf der anderen Seite der Skala.
1: Mm, ja, voll, das ist ja auch immer wieder so, ähm, Freiheits- und Sicherheitsbedürfnis ist ja sowas, was so ein bisschen irgendwie immer hin und her pendelt, je nachdem, was man auch für so ein Persönlichkeitstyp ist ähm, und wir haben halt irgendwie auch das Glück und das Privileg, dass wir natürlich in eine Welt reingeboren wurden und eine Ausbildung und sowas genossen haben, die es uns auch finanziell natürlich ermöglicht, das jetzt so zu leben, wie wir es leben wollen. Ähm, wir sind beide gesunde junge Menschen, so. Das ist halt irgendwie, das führt einem das alles irgendwie wieder vor Augen, finde ich, dass man so frei entscheiden kann. Und ich hatte halt irgendwie öfter mal Angst davor, sowas komplett zu wagen, sage ich mal, so wirklich wie so ein Nomadenleben oder sowas zu führen. Aber eigentlich hat in, in mir schon ultra viel danach geschrien, eigentlich schon seit Jahren. Und ich fand die Reaktion von meinen Eltern so geil, als ich das halt gesagt habe, dass ich wir die Wohnung kündigen und so. Und sie beide einfach so meinten, ja, bei dir ging das eh immer alles schon irgendwie und es wird schon passen, wo ich mir denke, meine Eltern sind beide sehr konservativ aufgewachsen. Und wenn die sowas zu mir sagen, dann irgendwie, das hat mich nochmal in dem bestätigt, dass eigentlich meine Person schon immer genau das war, so. Mm.
0: deswegen, very happy to be here ja, also ich glaube auch dass ich, bei mir sich das ja auch so ein bisschen angebahnt und ähm, irgendwie bis vor kurzem hatte ich auch so ein bisschen Angst davor, glaube ich, diesen Schritt zu gehen oder konnte mir das einfach nicht vorstellen weil man ja doch sehr feststeckt, auch in der Struktur, in der man lebt oder auch ein bisschen Sorge hat, dass dann doch irgendwelche Dinge auch zum Beispiel finanziell, obwohl man ja sowieso in einer privilegierten Situation ist, wie du sagst, dass da irgendwas schiefgehen könnte und man doch, keine Ahnung, sich nicht erhalten kann. Aber am Ende des Tages merkt man, je öfter man ins kalte Wasser springt, dass es immer irgendwelche Wege gibt, wenn grundsätzlich so die Grundparameter passen. Und das hat sich, glaube ich, so in den letzten zwei, drei Jahren einfach immer mehr dahin entwickelt. Ich glaube, vor drei Jahren, als ich mit Chris auf Bali war, da war das Thema schon mal präsent, dass Menschen in unserem Umfeld dieses Nomadenleben gelebt haben und damals war es für mich noch so schwer vorstellbar und so weit weg und dann durch die Pandemie und durch das Extreme eingeschränkt sein hat sich alles nochmal relativiert und man hat so gemerkt, okay, eigentlich ist alles so unbeständig und alles, was du für gegeben hältst und für deine Lebensumstände hältst, das kann sich von einem auf den anderen Tag extrem verändern und ich finde so dieses Learning von wegen, okay, egal wie sehr du denkst, dass ähm, das ist jetzt dein Leben oder das ist jetzt deine Situation, ähm, du kannst immer was dran verändern oder es können auch immer äußere Umstände eintreffen, die das verändern, das hat das noch mal leichter gemacht, für mich, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Ja, voll. Gut, jetzt haben wir elf Minuten eine <lacht> eigene podcast folge schon aufgenommen zu einem Thema, über das wir eigentlich nur ganz kurz mal quatschen wollten. Aber ich glaube, das war auch ganz cool, so ein kleines Update nochmal zu haben von unserer Seite, was so bei uns abgeht. Vor allem, weil egal wie oft man das erwähnt, man kommt vor, dass Menschen noch immer nicht so ganz verstanden haben, warum sind wir jetzt hier? Wie lange sind wir jetzt hier? Was machen wir eigentlich? Und vielleicht schafft es Warum das sind wir nicht
1: in Knappstadt?
0: Ich... Oh mein Gott. <lacht> Ja, es gab sehr viele Missverständnisse über unsere Location. Ähm, Knappstadt in Deutschland war eine davon. Die Schweiz hat auch eine Rolle gespielt. Stimmt, die Schweiz. <lacht> äh, also wir sind in Knappstadt in Südafrika. Wir sind in Knappstadt in der Schweiz. nicht? Wow. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollten wir heute eigentlich über ein anderes Thema sprechen, das uns auch sehr beschäftigt. Und zwar ähm, geht es um Intimität in platonischen Beziehungen, wollen wir es so nennen. Ja, oh ja ungefähr. das klingt eigentlich ganz gut. Also falls, falls noch ein anderer Arbeitstitel oder ein anderer wirklicher Titel kommt, dann ähm, werden wir, werdet ihr das im Titel lesen. Aber das ist jetzt mal unser Arbeitstitel. <lacht> ähm, und ich glaube, dadurch lässt sich schon mal ganz gut erahnen, worum es gehen soll. Wir haben jetzt noch mal gemerkt, weil wir ein bisschen so aus unserer Babel rausgekommen sind und doch noch mal von ganz anderen Menschen umgeben sind hier, ähm, wie unterschiedlich wir doch... Und welchen Zugang wir haben möchtest, welchen Zugang andere Menschen haben zu Intimität und Nähe in platonischen Beziehungen. Ja, möchtest du mal so <lacht> erzählen, wie so deine Erfahrung dazu ist, wie sich das entwickelt hat oder was, was auch immer du dazu sagen möchtest?
1: Ja, also das ist erstmal finde ich das ein riesiges Thema, was mir irgendwie viel zu spät bewusst geworden ist, dass es überhaupt ein Thema ist. Und es liegt vor allem daran, dass ich ähm, sehr, sehr lange, vor allem über meine Teenie Jahre und auch so die ersten 20er Jahre, mir extrem äh, schwer getan habe, überhaupt Menschen nah an mich ranzulassen, egal ob das auf einer Gefühlsebene war oder auf einer Zärtlichkeitsebene, sage ich mal, weil sexuell war, das jetzt nicht das Problem. Aber halt einfach so Nähe zuzulassen, ähm, jemanden an mich ranzulassen das auch zu wertschätzen und irgendwie... Also ich glaube, das Problem war so ein bisschen, ich habe mich selbst nicht liebenswert gefühlt und dann kannst du irgendwie die Liebe von anderen auch nicht annehmen. so Das ist einfach, das funktioniert irgendwie nicht zusammen. Und deswegen hat das Thema ganz lange für mich überhaupt keine Rolle gespielt, weil es das einfach nicht gab. So. Und ähm, die letzten Jahre habe ich mich halt auch wahnsinnig viel mit mir selber beschäftigt und keine Ahnung, wenn halt Leute in dein Leben treten die dir halt irgendwie alles bedeuten und mit denen du auf einmal super close bist und super nah bist, dann und du einfach das machst, was deine Intuition, Intuition dir sagt, dann irgendwie die Nähe lässt du halt dann zu, egal auf welcher Ebene. Also ich habe mir da halt irgendwie selber keine Grenzen gesetzt oder was auch immer, sondern habe einfach das gemacht, was sich irgendwie richtig anfühlt und wenn man dann damit in die Öffentlichkeit geht und das einfach so weiterlebt, wie man es halt sonst auch machen würde, ähm, dann merkt man halt schon so fragende Blicke oder einfach so Leute, die versuchen, einen in Schubladen einzuordnen und irgendwie zu sagen, ah, okay, das ist jetzt die Freundin und das ist jetzt der Freund und das ist jetzt nur ein Freund und so. Und wir sind halt einfach in der Bubble unterwegs, wo alle sehr offen leben, alle super viel Zärtlichkeiten austauschen, egal, ob das über Sprache ist oder über Körperlichkeit oder whatever. Und dadurch, dass eben das so von außen so gefeedbackt wurde, so von wegen, okay, ich kann gerade nichts damit anfangen, wie eure Beziehung ist, kam das bei mir irgendwie auf, so dieses Thema, dass ich mich
0: überhaupt damit befasst habe. Ja. ja, das habe ich auch ziemlich ähnlich erlebt, glaube ich, ähm, beziehungsweise nicht ganz so krass, glaube ich, was das Thema... Ähm, sich selbst lieben und Nähe zulassen angeht. Ähm, aber ich bin einfach auch in einem Kreis aufgewachsen, wo es keine Rolle gespielt hat ähm, oder wo es einfach nicht als normal angesehen wurde, so eng zu sein mit Menschen, mit denen man jetzt keine sexuelle oder romantische Beziehung hat. Und erst so durch unseren Kreis eigentlich ähm, bin ich ja so also draufgekommen oder habe begonnen zu hinterfragen, warum man eigentlich so eine krasse Grenze zieht, ähm, warum man etwas, das einem offensichtlich gut tut, wie zum Beispiel Kuscheln, nur mit PartnerInnen erleben kann, warum ähm, Begrüßungen so unterschiedlich sein müssen, je nachdem, welchen Grad der Freundschaft man mit jemandem <lacht> hat und so weiter. es ja. sind ja so viele Kleinigkeiten. Und ähm, wie du sagst, ich habe dann auch erst, es ähm, war glaube ich so ein schleichender Prozess und erst, Jetzt oder erst später, als ich dann an dem Punkt war, dass für mich körperliche ähm, Intimität oder ähm, körperliches Allgemein mit platonischen Freundinnen auch normal war, habe ich erst durch die Reaktion von außen gemerkt, dass es so als null normal angesehen wird oder merke es immer wieder und werde immer so ein bisschen zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen, wenn ich so merke, okay, jemand ist gerade hart überfordert damit, wie ich gerade mit FreundInnen umgehe und kann das gerade gar nicht einordnen, möchte aber gerne ähm, irgendeine Bezeichnung dafür finden oder möchte gerne eine Erklärung dafür haben, warum das gerade stattfindet. Und ähm, oftmals vielleicht wird es sogar sexualisiert, also zum Beispiel, wenn man mit ähm, weiblichen FreundInnen oder, ähm, ja, FreundInnen <lacht> 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 ähm, irgendwelche Körperlichkeiten austauscht. Bis dahin geht es ja sogar. Also es gibt einfach so viele Schubladen. Und ja, da wird man immer wieder so ein bisschen zurückgeholt in die Realität, wie es bei anderen eigentlich aussieht. Und ich glaube, davon haben wir uns einfach sehr weit weg, weg entwickelt und haben wie bei sehr vielen Themen begonnen, bestimmte Normen zu hinterfragen. Ja, also ich finde es fasst eigentlich extrem gut zusammen, weil es ist so
1: eine gesellschaftliche Struktur, dass das halt normal ist, dass das auf einer, in einer romantischen Beziehung, die halt dann in der gesellschaftlichen Norm monogam ist, nur mit einer Person eben ausgetauscht wird und alles andere ist halt irgendwie auch Betrug oder keine Ahnung. Und es kam halt irgendwie auch schon so zu so Aussagen wie so, ja, wie findet es denn dein Freund, wenn du das und das machst? Und ich denke mir so, hey, irgendwie nur weil vielleicht dein Beziehungsmodell so aussieht, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin sowas nicht erzählst, heißt es halt nicht, dass es bei uns auch so ist und ich kenne eigentlich niemanden, der in unseren Kreis gekommen ist, der uns kennengelernt hat, der nicht gesagt hat, so boah, ich habe noch nie erlebt, dass es so viel Liebe zwischen Menschen gibt und dass so aufeinander geachtet wird, dass jeder mit jedem irgendwie so gut kann und natürlich gibt es auch Streitereien und Diskussionen und so, das gehört einfach auch dazu, aber der offene Umgang, der endet halt einfach nicht bei Körperlichkeiten so. Und wie du halt sagst, man, man wächst halt damit auf, dass es die Norm ist. Und dann macht man das vielleicht einfach und irgendwann denkt man so, hä, so warum ist es überhaupt die Norm? Und ich habe mal so ein bisschen Podcasts und darüber gelesen, dass halt Menschen eben aus, ja, aus strukturellen Gründen, was die, die Gehirnformation sozusagen angeht, eben immer diese Schubladen brauchen oder Muster brauchen. Indem sie bestimmte Dinge einordnen können, weil sonst eben es keinen Filter gibt für das Gehirn und die Information überhaupt nicht verarbeitet werden kann. Das heißt, eigentlich ist es auch ein biophysiologischer Prozess, der super wichtig ist, dass man eben genau diese Muster hat und dass man die Leute da irgendwie vielleicht zuordnen kann oder was auch immer. Aber ich finde halt, wenn man sich dessen bewusst macht, dass das ein automatisierter Prozess ist, dann kann ich ja auch aktiv als Mensch sagen, hey, ich hinterfrage das, warum ich das überhaupt mache, weil... So, deswegen bin ich ja ein Mensch, deswegen kann ich Verhalten interpretieren und irgendwie neu auslegen. Und das fände ich irgendwie voll schön, wenn es so in der Gesellschaft mal ankommt, dass man solche alten, normalen, in Anführungsstrichen,
0: Muster einfach irgendwie hinterfragt und neu denkt. So. Mhm. Ja, ich finde, da kommen ja eigentlich zwei Sachen zusammen. Einerseits, dass Normen irgendwie neu definiert gehören und dass es natürlich Menschen geben darf, die jetzt keine. Körperlichkeiten mit FreundInnen austauschen wollen. Darf es genauso geben, wie Menschen, die das Klar, wollen. Ja. Aber dass ein bisschen mehr Vielfalt da ist oder dass es nicht automatisch bedeutet, dass man romantisches oder sexuelles Interesse an jemandem hat, nur weil man mit der Person auf irgendeine Weise intim umgeht. Und auf der anderen Seite auch ähm, eben genau, was du sagst, dass man beginnt sich auch selbst zu hinterfragen, weil dass man Menschen einordnet und dass man Schubladen in Schubladen denkt, das erleben wir ja genauso. Selbst mhm. die offensten Menschen werden immer merken, dass sie im ersten Moment versuchen, irgendwas einzuordnen oder genauso mit Vorurteilen und Stigmatern ähm, in dem Kopf konfrontiert sind, mhm. wie auch jeder andere Mensch oder vielleicht ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall ist es vorhanden. Aber man stoppt sich ja viel schneller und ähm, beginnt dann zu reflektieren, okay, ist es gerade tatsächlich etwas, das Hand und Fuß hat oder ist es gerade tatsächlich etwas, das rational Sinn ergibt oder ist es etwas, das ich einfach, oder das mein Gehirn einordnet aufgrund meiner Sozialisierung.
1: Voll. Ich glaube, was da voll wichtig ist und das ist irgendwie auch was, was mir immer mehr klar wird, ist, dass man eine Person oder ein Mensch oder whatever, den man halt kennenlernt, dass man das im ersten Moment gar nicht so kategorisieren muss, so ich ordne den jetzt ein als Freund, als platonischen Freund zum Beispiel, habe keine romantischen Gefühle, so das ist ja gut, wenn man sich dessen bewusst ist, aber deswegen ist nur das, das und das und das erlaubt. so Ich finde halt irgendwie, man muss echt, ist, bei mir ist es zumindest so, ich muss bei jeder einzelnen Person, die ich kennenlerne, schauen, was fühlt sich richtig an. Dann gibt es vielleicht mal Momente oder Situationen oder auch Phasen, in denen, in denen ich super gern mit denen irgendwie rumschmuse oder die anfasst oder whatever. Und dann gibt es vielleicht wieder Phasen, in denen das nicht so der Fall ist. Und wo es dann irgendwie eher, keine Ahnung, weiß ich nicht, nur über WhatsApp tausend Sachen schreiben ist oder keine Ahnung. Solche Sachen verändern sich halt auch einfach. Und ich finde irgendwie, man muss viel, viel mehr dahin kommen, dass Beziehungen und Sexualität und alles, was da hängt, sehr dynamisch ist und immer situativ einfach angepasst
0: werden darf. Mhm. Ja, was ich auch schwierig finde an dem Thema und ich glaube, das werden auch viele Menschen erleben, die sich vielleicht selbst mehr Intimität mit äh, Menschen in ihrem Umfeld wünschen, ist, dass man ja auch so ein bisschen Angst davor hat, äh, dass man zu viel gibt oder dass man zu viel verlangt und dass... Äh, dass diese Intimität irgendwie etwas aussagt, was man vielleicht nicht aussagen möchte. Und das mhm. kenne ich auf jeden Fall auch, dass man vielleicht, also vor allem in unserem Kreis, wo ja vielleicht auch manchmal tatsächlich platonische und sexuelle Beziehungen ein bisschen miteinander verschwimmen, also <lacht> wo es einfach nicht so eine klare Abgrenzung gibt. Okay, mit der Person, wenn ich jetzt nur platonisch befreundet, mit der Person habe ich auf irgendeine Art eine sexuelle Beziehung. Das ist halt einfach oftmals ein fließender Übergang und auch ein fließender Übergang wieder zurück ähm, und irgendwo dazwischen, und, dass man sich dann ein bisschen Sorgen macht, dass wenn man jetzt zu viel Nähe zeigt oder zu viel Nähe einfordert, dass man dann, dass dann davon ausgegangen wird, dass man da mehr rein interpretiert, als vielleicht da ist. Und ich finde, das spielt halt immer eine große Rolle und es ist oftmals super schwierig, das zu kommunizieren, weil man das eben gar nicht so aufbauschen möchte. Also, man hat die Angst, dass die andere Person zu viel rein interpretiert, möchte aber auch nicht Klar kommunizieren, dass, dass das für einen einfach nur ein wichtiger Akt der ähm, vielleicht auch platonischen Liebe ist, ähm, weil man das gar nicht zu, zu einem Thema machen möchte. Und das, ja. also, weißt du, was du sich Es ist so, so ein ganz schmaler Grad oftmals, und es spielt viel Angst vor Ablehnung auch, glaube ich, mit rein.
1: Ja, voll. Aber das ist halt genauso wie zum Beispiel Nacktheit so ein Thema ist, was irgendwie immer von der Gesellschaft sexualisiert wurde und deswegen jetzt auch noch so ein Riesenthema in den Köpfen ist. Ich kann mich da auch gar nicht frei von sprechen, wenn man einfach irgendwie damit aufwächst, dass es was Krasses ist. So. Mhm. Also ähm, Und deswegen, klar, so die Angst ist irgendwie immer da. Beziehungsweise, ich finde halt auch, wenn man so Zärtlichkeit vor allem oder sowas einfordert, das ist ja die ruheste Form, in der man sich zeigen kann. Weil äh, Nähe zu brauchen, in Anführungsstrichen, oder zu wollen... Ist halt irgendwie so, äh, ja, ich weiß nicht, so, genau, ich stehe nackt vor dir, also take me, please. So. Also es ist halt irgendwie so, weißt du was ich meine? Es ist halt so, man, man offenbart sich da ja voll. Also das ist ja nichts, was, was einem einfach so an einem spurlos vorbeigeht. Und deswegen ist es halt auch irgendwie immer mit Angst
0: verbunden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das finde ich auch dann, also das kann ich mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall schwierig ist, weil natürlich nicht jeder Freund ist. Freundinnenkreis gleiche Dynamiken hat und dass sich ja auch verschiedene Individuen sind, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und da ist es dann sehr schwer zu sagen, ja okay, man lässt jetzt einfach Zärtlichkeit oder Intimität zu, wenn, es nicht, wenn da nicht alle on the same page sind und man sich doch sehr nackt macht mit dem Wunsch danach. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen,
1: ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen ich bin ja auch so ein Kandidat, der dann auch eine Kandidatin, Entschuldigung, ähm, die dann auch mal Tage oder Stunden am Tag hat, wo einfach so diese alte Angst vor Verletzungen extrem rauskommt und ich überhaupt keine Nähe zulassen kann und mega blockiere und einfach so... Ich weiß nicht, also mit Naomi zum Beispiel im Urlaub war es dann so, dass sie nur so einen Finger auf mich legen durfte, wenn sie Nähe gebraucht hat, weil ich mehr in dem Moment nicht konnte. Aber das ist halt irgendwie so cool, dass wir uns alle auf so eine tiefe Art und Weise schon kennen, weil man einfach weiß, was die Person dann in dem Moment zulassen kann und will und was sie braucht und was sie nicht braucht. Das macht es halt einfach so viel leichter
0: irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und... Am Ende des Tages merkt man ja auch, wenn man über sowas offen spricht und auch über Blockaden, die man vielleicht hat oder über Wünsche, die man hat, was man sich wünscht, was man sich nicht wünscht, dass eigentlich nichts dabei ist und dass diese Urangst vor Ablehnung da ähm, auch ein bisschen unbegründet oftmals ist. Ähm, aber das muss man doch sehr oft erleben, um das dann wirklich ablegen zu können. Und ich glaube, also da bin ich auf jeden Fall noch lange nicht. Dass mm. ich sage, ja, okay, ich bin jetzt komplett frei von der Angst, dass mein Wunsch nach Intimität ähm, gar nicht mit einer Angst vor Ablehnung verbunden ist. Ja, voll. Und das selbst in unseren Kreisen, die ja doch sehr offen sind. <lacht> ja. Mein Faith ist übrigens
1: die Blicke im Club. <lacht> Club, I miss you. Weil hier kann man eh feiern gehen, aber naja. Ist ja halt nicht das Gleiche, gell, wie unsere Forelle. Ähm, das finde ich immer am allergeilsten, wenn wir da mit so 20 Leuten sind. So die Hälfte ist Gay-Couples, die andere Hälfte, keine Ahnung, ist irgendwie vermischt irgendwas. Und alle im Kreis macht der eine mit dem rum und der nächste mit dem und dann tanzt der mit dem. Und es kennt sich niemand um uns herum aus, was eigentlich passiert. Mhm. Ich finde es immer so geil, wenn man immer so denkt, so also ich meine, nicht, dass ich mich darauf konzentriere, aber man wird halt auch teilweise angesprochen, so hä, was ist da jetzt, wer mit wem und wie und was, und ich denke mir so, wow, okay, das
0: ist irgendwie krass, wie viel Aufsehen das doch noch erregt, so. Ja, auf jeden Fall, also ich kann mich auch noch erinnern an die Pride, ähm, vor drei Jahren, vier Jahren, ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall vor Corona. Weil das da, als Chris der Shotboy war. Ja. Ja, damals 2019. Okay, 2019 <lacht> war ich auf der Pride eben, auf einer After-Pride-Party. Und habe mit einem Typen getanzt und habe ihm eben erzählt, dass ich in einer offenen Beziehung bin und dass mein Freund auch hier ist. Und dann ähm, habe ich dann später einen Freund von uns geküsst. Und der Typ, mit dem ich da eben vorher gequatscht hatte, ähm mit dem habe ich dann auch so ein bisschen angebandelt und dann hat er eben habe ich ich glaube ich habe ihn geküsst oder es war kurz bevor wir uns geküsst haben hat er gemeint so ja ist dann für deinen Freund okay, weil mein platonischer Freund eben neben uns stand, den ich aber auch davor geküsst hatte und er ist einfach davon ausgegangen, okay, klar, das ist ihr Freund, mit dem <lacht> sie dann offene Beziehung ist, in Wirklichkeit war es einfach einer aus unserem Freundeskreis, aber man hat wieder mal so gemerkt, so, oh, okay, du denkst, das ist mein Partner, weil ich ihn küsse, alles mm. klar. Also, man wird so oft mit dem konfrontiert und kann es ja auch nachvollziehen, aber es ist immer wieder so lustig, in welche Situationen man kommt, gerade beim Feiern oder auch im Gym, wenn wir uns begrüßen und oh uns einen Kuss auf den Mund geben und ähm, das für uns einfach das Normalste der Welt ist. Ähm, oder wir uns auch Kursenamen geben, die vielleicht typischerweise eher Paare aneinander geben <lacht> ähm, und auch unsere männlichen Freunde Maus nennen, dann ist, ist die Verwirrung... <lacht> Sind alles Mäuse. Ja. Just saying, alles Mäuse. <lacht> ja, also da ist die Verwirrung sehr, sehr groß und ich glaube... Ähm, irgendwie tragen wir mit dem zu Schaustellen von diesen um, von Affections? Wow. <lacht> oh, I'm, I'm in Cape Town for three weeks and I can't speak German anymore. Ja. <lacht> um, um, yeah. Affektiert? Nein, das ist ganz anders. Affections, egal. Ähm, ja, dass wir damit auch ein bisschen zum Denken anstoßen. Aber ich find's witzig, dass du es so Schaustellen nennst, weil es ist halt einfach so, wie es ist.
1: Also ja, das ist ja nichts, was ja, irgendwie so, ist ja keine Bühne, ist. sondern es passiert einfach. So jeder lebt es einfach, wie er es gerade fühlt oder wie er es nicht fühlt. Ja. Übrigens auch immer richtig krass in dieser ganzen Gruppe, egal wie lange ich diese Menschen kenne, wie sehr ich die alle liebe. Es fragt jeder, jeder nach Konsens jedes einzelne ja. verschissene Mal und ich liebe es so krass, weil es einfach zeigt, wie viel Respekt man voreinander hat und wie sehr man die andere Person achtet ja. und das ist irgendwie das finde ich eigentlich mit das Geilste. ja weil man auch sich nicht schwer tut, Nein zu sagen, finde ich es ist voll okay, wenn man sagt so ne, ja, <lacht> fühle ich gerade gar so nicht Mensch. So, das ist voll in Ordnung und das finde ich mega nice aber ja, zurück zu dem anderen ähm, ist es ist halt irgendwie überhaupt kein zur schaustellen sondern eher so ja. voll ja, keine man Befusses. tut es einfach, aber für die anderen ist es vielleicht ein bisschen zur schaustellen ja. weil es halt so was Ungewohntes ist
0: irgendwie Ja, also war auch vielleicht nicht richtig ausgedrückt aber ihr wisst ja, mein Deutsch ist nicht mehr das beste <lacht> nach drei Wochen in Kampstadt she's ähm, so international, uh, you know <lacht> ja aber ihr wisst ja, was ich was ich damit ausdrücken wollte also wenn man so ein bisschen das ähm, vorlebt das ist ein besserer das ist ein das ein sehr gutes eine sehr bessere Wort. formulierung mhm. ähm, dass man damit auch was in den menschen auslöst ähm, und eigentlich sehr sehr wünschenswert wenn dann danach gefragt wird ähm, und ein bisschen eine erklärung eingefordert wird und oftmals kommt man dann ja auch mit den menschen an einen punkt wo man merkt wenn du ihnen das erklärst und auch sie fragst, warum man dann zum Beispiel keine Körperlichkeiten, keine Zärtlichkeiten in ähm, Freundschaften, Freundinnenschaften austauschen sollte, dann fehlt auch so ein bisschen die Antwort drauf, weil in Wirklichkeit, wer hat eine Antwort drauf? Also, wer kann dir beantworten, warum Zärtlichkeit nur für romantische Beziehungen reserviert ist und warum die nicht <lacht> stattfinden darf? Du da hast das Handtuch draufgelegt vom Allmann, okay? Ja. Achim hat ja, seine Hand durch die Zeitlichkeit <lacht> gelegt. Für seine Claudia. Schön. Achim Ach, und Claudia, wunderbar. Also, ich finde, das ist eigentlich immer die beste Methode, wenn man ein bisschen Stigmata ähm, aufbrechen möchte. Stigmata, meinst du? She's <lacht> <lacht> So international. Oh mein Gott, nee, the next podcast is going to be in English. <lacht> 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 ähm, ja, Stigmata aufbrechen möchte, ähm, dann hilft es immer ein bisschen, sich Dumm zu stellen und danach zu fragen, warum, warum denn? Ja. Und einfach ganz ähm, ja basic das auseinanderzunehmen und ähm, ja. ja die Menschen selbst erklären zu lassen, warum das dann so existiert und warum es anders nicht sein darf. Und dann kommt man sehr schnell, glaube ich, an den Punkt, wo auch die, die Leute selber merken, okay, ja, eigentlich ist mir ansozialisiert worden, aber Warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. ja Vor
1: allem, ich kriege echt viele Nachrichten, so, ey, ihr seid so cool und eure ganze Crew und ihr liebt euch alle so und es ist so voll schön zu sehen und bla bla bla. Und ich denke mir immer so, ja Mann, <lacht> ja, ich finde es auch ultra geil. Ich will mit keiner Person auf dieser Welt tauschen. Ich liebe meine Menschen, ich liebe mein Leben, es ist einfach nur geil. Ich kann es jedem empfehlen, der empfehlen, ähm, einfach ein bisschen mehr Liebe zu geben und Liebe anzunehmen. Und was ich äh, auch immer geil finde, wenn mich jemand fragt, warum das bei uns so ist oder was das jetzt ist oder wer mit wem in der Beziehung ist. Meistens sage ich einfach, du, die Kategorien, die du in deinem Kopf hast, die gibt's bei uns einfach nicht. Mhm. Ich kann dazu nichts sagen, weil das, was diese Person von mir hören möchte, das wird in meiner Antwort nicht stattfinden. so Und das finde ich immer auch, das zeigt eigentlich ganz gut. Ähm, und das bringt meistens auch so ein bisschen neues Gedankengut mit sich. Ja,
0: ja das ist ja auch dasselbe, wenn wir hier gefragt werden, was, wir sind, in Art <lacht> was von, wir sind, in welcher Art von Beziehung wir sind, dass es ja auch so eigentlich nur die Antwort geben kann, so quasi ja, in unserer Welt definieren wir es nicht als Beziehung in dem Sinne, in deiner Welt würdest du es vielleicht als Beziehung definieren. Ähm, oder auch nicht. Oder auch nicht, aber auf jeden Fall würdest du es als mehr, würdest du es als mehr als Freundschaft einstufen. Und ja. also wir genauso, aber die Interpretation von dem Ganzen ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und da stößt man so ein bisschen an die Erklärungsgrenze, weil es eben wieder nur diese klassischen Schubladen gibt. Ja. Ja, aber wir versuchen weiterhin uns zur Schau zu stellen. <lacht> yes, and being more international in and the yeah. next Podcasts. Ja, ich versuche mal mein Deutsch ein bisschen ähm, wieder zu verbessern und ein bisschen dran zu arbeiten. Wir machen jetzt so Vokabeltrainer, okay? Sehr gut. Cool. Ja, das werden wir machen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dieser Folge, vor allem diese wunderbaren Formulierungen. Ähm, Lernt Deutsch mit Julia Vogel. Sprachtraining. Ja, ähm, genau. Eigentlich haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Ich glaube schon. Wir werden uns auf jeden Fall bald wieder melden aus Knappstadt in der Schweiz. <lacht> Folgt uns für mehr Content aus der Schweiz. Das ja. ist toll hier. Genau, also wir teilen gerade sehr, sehr viel auf Instagram ähm, in unseren Stories und auch als Fotos. Hier ist es einfach wahnsinnig fotogen. Wow.
1: <lacht> also es ist hier sehr fotogen. Was kannst du so über Knappstadt sagen? Es ist einfach ein wahnsinn.
0: <lacht> anyway, es ist wieder picture perfect, beautiful und ähm, wir machen sehr viele Fotos, teilen die auf Instagram und speichern auch alles in unseren Highlights und sind auf jeden Fall auch jederzeit, ähm, ja, erreichbar. <lacht> Katastrophe, okay. <lacht> ähm, ich halte jetzt mal den Mund und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ihr findet alle Infos in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere Instagram-Channels. Wo wir erreichbar sind. Und wir sind für euch erreichbar. <lacht> ja. Gut,
1: äh, wir wünschen
0: euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüsschen.